0: А, всем привет! Это второй подкаст Антиглянцы, с вами культурный столер, светская пош и третий админ. И две бутылки шампанского. Ну, я, например, не пью. Таня, а почему ты не пьешь?
1: Мне запретил диетолог пить. Вот сейчас я, конечно, сказала бы, что диетолог э, Татьяны должен где-то потирать лапки, потому что все-таки у нее есть в руках стакаша. Но она Татьяна делает вид, что это чисто вот не для Не сливай красоты. меня, пожалуйста. Я
0: деньги плачу людям.
1: Что? Подожди, много платишь? Да, то, чтобы они меня ругали, Татьяна, и
2: ограничивали. Татьяна, я
1: тебе два года говорила, что надо худеть, ты мне ни копейки не заплатила. Чтобы
2: унижали тебе. Сколько ты заплатила? 12 тысяч. Но это немного. Таня,
1: это вранье. Я знаю вообще другую историю.
2: Абсолютно. Какую? Татьяна пишет в наш рабочий чат. Девки, я решила начать худеть и заключила пари, потому что меня мотивируют только деньги, я слишком себя люблю. Я заключила, у меня встроенный какой-то Врожденный бодипозитив. Врожденный бодипозитив. Врожденный позитив Татьяна говорит, я э, заключила пари с тренером на 100 тысяч рублей. Если я не похудею, я отдаю ему 100 тысяч рублей. Мне кажется, что это самая идиотская пари, которую только можно Нет. себе придумать, потому что у Татьяны какие-то глобальные нарушения логики.
0: Да, я прогуливала пары по логике в университете. Поэтому... Тренеру
2: выгодно чтобы ты не похудела. Я
0: понимаю логику твою, поэтому я перезаключила спор с мамой. Я спор с тренером отменила. И если я не похудею на 10 килограмм за два месяца, то я отдам маме 100 тысяч. Но почему я это сделала? Потому что вот все кругом говорят, как хорошо, вот позитив, все дела. Но я не потратила ни минуты у психотерапевта на проработку принятия себя, потому что я себя охуеть а, как люблю. И слишком люблю, потому что я смотрю на себя, когда я там весила очень много, ну и как сейчас, я смотрю и всегда думаю, ебать и так хорошо. Типа, а что я должна худеть, если мне и так вообще нормас? Типа, мне так круто. У меня не было мотивации, но сейчас у меня есть три мотивации – Первое — это деньги, а вторая — мотивация. Когда вот я сегодня была в зале, мне было очень лень бегать по дорожке, я достала селфи с самых невыгодных ракурсов, и они меня смотивировали. И третья цель — это,
1: конечно, поиск мужчины. Татьяна, поиск мужчины — это даже прям интересно. Как как твои успехи, скажи мне, женщина? Татьяна притягивает э, самых
2: нелепых мужиков на свете. У Татьяны есть потрясающая история — про то, как как-то раз Татьяна нашла себе мужика на Авито. Мы об этом как-то раз даже писали. Татьяна искала через Авито огромную, раздутую, такую соломенную, ну какую-то засушенную рыбу. Черноморского
0: рыбу. побережья для художницы и бывшего редактора, фэшн-редактора «Нумеро» Веры Рейнер. Подарк ей. И нашла за двести пятьдесят рублей. И меня попросили купить эту рыбу. И надо сказать, что голос продавца мне понравился еще по телефону. Продавец в твоей жизни застрял
1: еще года на полтора, я помню. Вы вместе ловили рыбу, но какую-то уже другую. Я хочу заметить, что
2: это будет слушать моя мама. И куда ты отправилась?
0: Волту всего я отправилась. Кто попался в твои сети? Чтобы Чтобы твоя мама точно
1: знала, где искать рыбака.
0: Да, и мы встретились возле магазина Пятерочка. Я была в кепке, так как мне лень было причесываться. И я увидела очень красивого взрослого мужчины, 45 лет, и он сказал, какие у вас красивые тени, хотя у меня их не было. Он дал мне рыбу, я дала ему 300 рублей, сказала, сдачу оставь себе. А потом я шла и думала на работу, надо подкатить, мужик-то нормальный, я думаю, как же подкатить. Зашла на Авито посмотреть, что он еще продает. Он продавал подборку журналов а о марихуане на польском. Я подумала: это судьба.
2: Интересный мужчина. Ну, как и все, я, впрочем, ему, я ему
0: написала, какие у вас интересные
2: лоты. Ну, так и познакомились. Татьяна, я еще знаю, что у тебя недавно а, некая успешная подруга а, сватала за своего одноклассника с МГИМУ, практически нашего ровесника. Я
0: сейчас расскажу. Да, да, да. Там феноменальная история. Дело было так: я сидела у психотерапевта и жаловалась на личную жизнь. Она сказала: Таня. Вы сразу отсеиваете мужчин, если они не подходят вам по эстетическим канонам вашим. Или они уроды, или одеты не так хорошо. Поэтому вы должны всматриваться в мужчин. И я начала всматриваться в мужчин. И на дне что рождения... за бездна тебе открылась? Мне открылась бездна океана, потому что я познакомилась на дне рождения подруги с молодым чиновником, Который так устает на работе, что в свободное время возглавляет общество любителей затонувшего корабля Титаник. В группе ВКонтакте 50 тысяч человек. У них есть тематические вечеринки, где дамы в платьях с кринолином, а мужчины в фраках. Играет музыка из Титаника, которая реально была. Они нашли ноты, старые, затонувшие, поднялись на океан. Я сколько я
2: знаю, они настолько извращены, что они даже, так сказать, выписывают себе элитных шеф-поваров, чтобы они готовили. Да, 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 все именно так.
0: Они нанимают шеф-поваров им готовят по меню «Титаник». Он меня уже пригласил на такой вечер, но у меня нет пока платье с креналином. Пассажирка какого класса? Я пойду в, из низшего класса в какой-нибудь рубахе. он А он, кстати, сказал, что история Джека и Розы сфабрикована, но там было пар 13 молодожен, которые потонули.
1: История драматичная. К слову о странных мужчинах. У меня был как-то очень странный мужчина, поклонник. Он был типа интеллигентный и не пил вообще совсем. Ну как бы вот мы там ходим, ужинаем, все. Я сижу как одинокий алкоголик, значит, выпиваю.
2: Моя подруга в таких случаях говорит: беги от него, не давай себе ни шанс. Я, я сейчас беги, не Да, это, это, это,
1: все, все, все правильно, но мне было 19 лет, или, или там 20, я уже не помню. Это было довольно давно. Такой был молодой человек, занимался бизнесом довольно успешно. У него было странное имя. Вообще, отмечен со странными именами, сразу надо бежать, но дело даже не в этом. Мы с ним собрались на Мальдивы на Новый год. И перед этим, значит, я впервые пошла. Это, это был, да, это был рискованный шаг. И, вперед, и Перед этим я, значит, пошла к нему домой. Я уже не помню, зачем мы с ним пришли, но он же интеллигентный, как бы все нормально, подумала я. Смотрю, там, значит, огромный бар стоит Я говорю, слушай, а зачем тебе бар, ты же не пьешь? Тут он пил первое Я зашился я думаю, блин, вот тревожный знак. Дальше, значит, я увидела у него подшивку журнала Forbes. Мне кажется, за все годы я думаю, какие-то странные знакомые куски из его предложений. В общем, он заучивает, клянусь, наизусть куски из текста Forbes, из интервью Олега Дерипаски, в частности. Это был его там кумир невероятный. А потом, но ну, ну, как бы на этом мои сюрпризы не закончились, потому что я нашла у него не то, что прям и нашла, как бы там искать не надо было, там на полке а стояла. Какая-то у да, да, да. да. а, там не надо было искать, значит, у него в спальне на полке стояла тоналка я у светлого оттенка, значит, помада нежно-розовая, и что-то еще такое же потрясающе. А, тушь. Я, значит, на него смотрю, говорю, а, а это, ну, как бы что? Он говорит, мое. Ты, типа, не заметила? И я тут реально вглядываюсь и понимаю, что он накрашенный был всю дорогу просто. В общем, мне, естественно, пришлось сослаться на то, что у меня какие-то очень сложные, очень срочные дела, и больше трубку я на него не поднимала. На Мальдиву мы не поехали. Это примерно так же, как от меня сбегают няни. Но
2: разговор сейчас не об этом, а о том, что в наше время, Пош, ты не должна говорить, что тебя смутил накрашенный мужик. Потому что все мы... Э... Это э... шейминг. <связываешь> Это шейминг. Нет, я
1: вообще не против накрашенных мужчин. <связываешь> Это, возможно, гомофобия. Нет, он, так он не гейм был. Он как бы делал вид, что он... Это, ко лукизм. Ко мне Это Луки... лукизм. Девочки, ну, допустим, но... Блин, Наташа, вот как бы ты отреагировала? Шеймер! Миша вдруг начал пользоваться твоей тоналкой. Миша — это Наташин супруг. А потому что нефиг было с человеком пьющим связываться. Вот, да, это, это ошибка. Я после этого поняла вообще все и больше не связывалась а с непьющими людьми. Мне
2: хочется отметить то, что действительно сейчас вот э, так модно, так сказать, объединяться в какие-то группы, чтобы кого-то за что-то шеймить. Ну, либо даже не объединяться в группы, а просто кого-то за что-то шеймить, потому что, ну на мой взгляд, это такой идеальный способ быстро почувствовать, себе хорошим. Вот недавно была громкая история с задержанием журналиста Ивана Глунова. Иван Голунов, наш хороший знакомый, он нам много помогал. Помогал делать э, материалы Симачёвю для антиглянца, помогал еще много что. Мы с ним постоянно переписывались. И он, э, например, написал, когда нам ответила Ника Белоцерковская, э, мы решили пересчитать, так сказать, её приданные. Он сказал, что тут я почувствовал прямо дух старой журналистики, что круто, что они так быстро и оперативно Классно отвечают. Когда была история с его задержанием, я захожу на Facebook. Мы что-то уже в антиглянсе постнули в тот момент, когда его задержали, все были в шоке. Я просто в шоке постнула пост Психодейли. Захожу на Фейсбук и вижу, что мы все отмечены. Я Пош и Столер. Отмечены в довольно таком хамском и агрессивном посте, где нас спрашивают: А фигли, мы ничего не пишем про журналиста Ивана Голунова. «Что, мы боимся, что наши читатели все разбегутся, что ли?» Ну, я не знаю. Я не видела оснований для такого агрессивного нападения. Оказалось, что журналистка сама только что у себя в канале впервые репостнула пост «Как помочь Ивану Голунову», и очень сильно э, заволновалась, что мы э, почему-то этот пост немедленно не репостнули. Но мы его репостнули, после чего я спросила ее. Что она хотела добиться? Она сказала, я просто хотела, чтобы вот вы его репостнули, и так все отлично, девочки, чмоки-чмоки. Но вот мне кажется, что эта история не из серии «Чмоки-чмоки», потому что этот пост, там, мы его ни- никогда не скрываем и не удаляем. Посты, может быть, зря, но он говорит, висит у нас в Фейсбуке. Его там, возможно, видит Иван Голунов. Он, наверное, думает, что мы какие-то мрази, там, ему никак не помогали. И э, ничто про него он не писали, хотя я не думаю, что он так думает, но тем не менее... Я думаю, что вот девушке просто хотелось постоять в таком прекрасном белом пальто, потому что если она действительно хотела помочь, она могла написать нам в личку, а не выступать с агрессивным и публичным заявлением. И все это очень похоже на историю с Леной Перминовой. Лена Перминова пришла в салон красоты, увидела там пластиковую трубочку и написала скрин, это просто, это такое кипенно-белое пальто, и такой он он еще какой-то полухамский, крайне неприятный. Я уже два раза сказала менеджеру, чтобы эту трубочку заменили на бумажную. Мне сказали, что к моим словам прислушиваются. И вот я пришла, и что? И тут еще, конечно, должна быть, конечно, фотография менеджера, который не прислушался к словам самой Лены Перминовой. Это не ее салон, это салон ее друзей. Вот пришла некая женщина, и начала говорить, что вам нужно заменять трубочки. Почему просто ты заходишь в инстаграм-аккаунт Лены Перминовой, где грёбаные города двухметровые из пластика на днях рождения ее детей и русалочьи хвосты, которые она херзная, знает, де, возможно, кстати, на Авито, <смех> покупает ради одной фотографии в инстаграм. Эти автопарки, частные джеты, куча обуви, пластик, а это ее косметика, это же кофры, просто невероятные э- чемоданы этой косметики, которая юзает ее сестра, и она к приезжает это все в пластике ну ребят правда ну давайте так но ну, чтобы вот выступать публично и кого-то шеимить и чувствовать насколько ты вот прям прекрасен сам ну будь готов то будь идеален но что-то мы идеальных людей не встречали поэтому давайте прежде чем кого-то пошеимите вы подумайте дважды готовы ли вы отвечать за все свои поступки бывшие нынешние и будущие потому что память ну не знаю у нас она довольно длинная и эпоху интернета Эпоха Интернета, когда ты против кого-то выступаешь, э, она длинная, да, да, И все твои там будущие поступки они тоже. Э... Сквозь мризму прошлого.
1: Мне тут на прошлой неделе, значит, на выходных звонит одна там наша прекрасная светская подруга, владелец известной винодельни Снежанна Г. И спрашивает: слушай, кто ведет канал Не Потупчик, хотел сказать Небожена. не Кристина или Потупчик? Мне сказали, что нет, не Кристина вообще. Я даже Кристине на эту тему писала: что Кристина, что ж, Небожена такая злая, как что такой злой канал, невыносимый просто. Потупчик. Не шимела публично, написала, да, написала лично. Написала, да, в личку, в Инстаграм, в Директ. Вот На что Кристина написала мне очень долго это такое объяснение, в общем, почему это не она, и как она устала а, объяснять всем, что это, в общем-то, не она. А, и вот как раз наша, возвращать наши подруги Снежане. Снеж, Снежана очень а, не, недовольна тем, что как-то ну, мерзко пишут о ее семье, задевают там честь и достоинство
0: супруга. А это прошла волна последняя по, да, по телеграм-каналу
1: заказуху, конечно, да. Да, да, да. Вот. И, в общем, спрашивала у меня, можно ли как-то найти этого человека и уведомить его о том, что он порочит честь и достоинство прекрасной семьи. И вот мы как-то слово за слово заболтались о том, что вообще телеграм, телеграм каналы и селебы, которые заводят, и э, зачем-то некоторые, э, свои телеграм каналы И это, на самом деле, удивительная история, потому что люди, заходя на это поле, мне кажется, не до конца понимают, что это не просто какие-то красивые отфотошопленные фоточки с подписью, а что телеграм-сообщество, он довольно думающее. И что если ты пишешь безграмотно и не умеешь складывать слова в предложение, и у тебя запятые вечно едут, все едет, куча ошибок, то как бы вряд ли ты добьешься какого-то невероятного признания аудитории. Я вижу такую тенденцию.
2: И она меня, кстати, очень радует. Я считаю, что это очень круто. Все больше знаменитостей заходят в телеграм-каналы с понятной целью. Вот как это сделала Оксана Лаврентьева, я уверена, и как это сделала Яна Рудковская. Значит, про меня что-то пишут в телеграм-каналах. Я буду рядом и буду парировать каждую реплику. Это путь, конечно, сложно. в случаях больших форумов народных, там, типа сплетника или еще каких-то, вы- выходит просто в никуда, потому что отвечать как бы хейтером нельзя. Но слава богу, в Телеграме нет хейтеров. Ну, то есть я не вижу каких-то хейтеров. Заказуха, да, но вот таких вот прям вот хейтеров нет. Понятно, что сложно со всеми вести диалог, но девушки пытаются. И я могу сказать, что девушек получается. То есть в следующий раз, когда писать что то там, а вот там Оксана Лаврентьев, я сразу прикидываю ее ответ. Я знаю, я могу, конечно, написать что-нибудь такое, но я знаю, что она мне всегда там красиво и симметрично ответит. И вот Яна Рудковская появилась тоже в нашем телеграм-канале. Я думаю, что с такой же целью: просто чтобы как бы, держать врагов близко.
0: Ну, вот я жду личное появление Ларисы Гузеева, которая будет хейтером отвечать на Пидар... Лариса
1: Гузеева мой кумир просто. И у нее лучший в мире Инстаграм, где она там вообще не стесняясь, сразу шлет людей в одиночное пешее эротическое путешествие. И не выбирает никогда выражений, она конечно, какая-то потрясающая женщина абсолютно, и надежда бабкина да, это тоже. Моя мощь.
0: бабушка мне вот запрещала смотреть, давай поженимся, потому что она считает
1: Ларису Блин. А я как-то набивалась вообще: давай поженимся к Ларисе лично. Это Слушай, было много лет тут назад. Всех
2: предлагали, а ты одна сама набивалась. Нет, я это, не кажется, по- это по- разу было, разу. короче,
1: это было, наверное, лет семь назад. Мы сидели с Ларисой на какой-то съемке. Сов заслал. Слово. Я так в шутку, в общем, говорю: Лариса, слушайте, ну возьмите меня, давай поженимся вообще. Мне нет жениха. А надо бы. Она сказала: Слушай, ты сука, ты там всех разделаешь. Я думаю, блин, ну что
0: ж такое Давай поженимся, давай поженимся. Как лесник всех разделает. Культура красивая
1: отказа. Да. Ну хорошо, а кто у нас из думающих звезд, кого реально владеет? Еще словом читать?
2: владеет. И кто еще владеет словом? Да, ну, давайте вместе ты... с вами подумаем.
1: Белоника, ну...
2: Белоника, это. да. Вот да. Белоника вела бы замечательный телеграмм, если она легко, будучи женщиной, крайне талантливой хотя «талантливый» — это уже сильное слово. Легко освоила бы новый формат каких-то коротких, емких, остроумных заметок. Это было бы замечательно. Я жду Эдуарда Дорошкина своего кумира. Вот Эвелина Хромченко. Вот, У нее, а... нее был канал. Есть же. У там... нее есть Эвелина Скул. Явно, что это ведет Не она, может быть. Ну, я не знаю. Но я не думаю. Я каждый раз слушаю Эвелину. И я же абсолютный фанат модного приговора. Блин, Наташа,
1: так по тебе и не скажешь.
2: Я фанат модного приговора.
1: Блин. Я, я думала, как Это... должны выглядеть фанаты модного Я в деревне... Охренительная
2: как, передача. Как, Я, как, как соседка
1: моей тети, вот примерно. Охренительная
2: пора. передача. Она вся психология. Психология. Старит и там же тренинг. реальные люди. Я их потом гуглю. <laughs> Я их гуглю, чтобы удостовериться, что они реальные. Там, короче, какие-то браты из деревни наезжают на сестру, которая стала магом и волшебницей. Значит, там какая-то, боже мой, там какая-то девушка, значит, которая очень красивая, которая как-то адски строит парень, там, в духе типа, должна приходить ходить на священие, помогать не делать... Ой. Там, значит, какая-то сестра, считающая, что другая сестра, близнец отбирает у нее счастье. Короче, я про что говорю, что я фанат абсолютно модного приговора, и э, я уверена, что там редактируют э, свои подводки э, Евлина Хромченко, и делает это блистательно, потому что у нее великолепный русский язык, прекрасные точнейшие образные формулировки. Очень острые. Да. Очень да, острые, да. очень в духе времени, потому что это же очень сложно, понимаешь, там на первом канале как бы говорить правду и говорить э, при этом правду так чтобы никого не обидеть и при этом говорить правду так чтобы угождать огромной аудитории канала и при этом говорить правду так чтобы попадать вот в, в, в так сказать требования нашего времени понимаешь которые сопряжены с антишемингом с принятием себя с феминизмом с который уверена, а с идеальным осмыслением и и осознанностью, да. И вот у Эвелины это все невероятным образом получается. Я слушаю как завороженное Или как завороженная? Заворожённая.
1: завороженное.
2: Да, очарована околдованная, да. И, э, в общем, мне кажется, что если у человека на Первом канале есть такого качества текста, такие лаконичные, образные, то она будет блистательно вести Телеграм. Почему она этого не делает?
1: Может быть, ей хватает вообще работы на Первом канале. Может быть, телеграмма — это уже какое-то да. количество времени. Мы с вами прекрасно об этом знаем.
0: Итак, я на правах человека, который себя считает почему-то культурным. представляя нашу рубрику, которую мы делаем совместно с Bookmate, Это рубрика про книги, потому что все должны читать. Потому что жизнь справедлива, если вы будете читать книги, они там не пересказ, не только сериалы смотреть, то вы преуспеете в этой жизни. Мы в это свято верим. Вот сегодня, ну товарки сомневаются, а я верю. Так вот, сегодня мы бы хотели бы рассказать вам о книге, которая нас очень всех троих впечатлила. Она называется "Новая власть", какие силы управляют миром и как заставить их работать на вас. Авторы Некто Тимс и Некто Хейманс.
2: Ну, в общем, я могу сказать, что это, наверное, одна из самых нужных книг, которые мы прошли за последнее время, потому что она, ну, это такая последняя для меня яркая книга в духе времени. Она рассказывает о том, как управлять толпой и что может сделать хорошо направленная и хорошо мотивированная толпа. Все, что касается быть частью толпы, я не могу терпеть, не могу со времен школьных экскурсий. Поэтому она вызывает лично эта книга у меня частично подхерты, частично какой-то священный ужас, потому что в ней описаны конкретные когда толпа а, добивалась своего, пробивала любые стены и барьеры, начиная от а, Ice Bucket Challenge, в котором мы помним, что собирали деньги на благотворительность и участвовали селебо, а, окатывая себя ледяной водой, да. И жертвуя деньги. И жертвуя деньги, хотя в России, в России никто, не никто не жертвовал, никто не жертвовал да. <laughs> Все просто веселились. Да, заканчивая Me too, Black Lives Matter и прочими хорошими Все, штуками. что у меня Называют совершенную оторопь, но все, что абсолютно олицетворяет ну, наш год и, наверное, еще ближайшие три года, как минимум.
0: Ну, если говорить кратко, я вам расскажу немножко историю, это про то, как устроена власть во времена диджитала. То есть если есть классическая власть, например, ну, вот возьмем Трампа. То есть это человек, который наделен определенными полномочиями, определенным знанием. То есть он как бы, представляет какую-то элиту, которая вот, допущена к власти. Да? И у него есть превосходство перед всеми. И он такой единоличный лидер. А вот пример движения МИТу которое началось в Голливуде против продюсера Харви Вайнштейна. Изначально там были только женщины, которые собственно как-то подверглись насилию и сексуальному харассменту со стороны Харви Вайнштейна. Затем оно приобрело разные формы в разных странах. В России оно было под хэштегом «Я не боюсь сказать». И там люди рассказывают просто о случаях харассмента, насилия и всяких неприятных инцидентов. То есть Новая власть она способна менять реальность, используя инструменты. Digital. Людям
1: уже неинтересны решения, которые навязывают исключительно сверху. Людям важно принимать участие в чем то Чувствовать, что их голос слышит, чувствовать, что они на что-то влияют. Чувствуют себя
2: причастным. Да. А,
1: Интересная история о Фейсбуке.
2: То есть Фейсбук — это такая изначально новая власть, где контент формируется пользователями, для каждого может быть услышан. Но когда они ввели эти новые алгоритмы, которые никак не объяснили, и действия которых никому не понятно, то это как бы прием старой власти. Ну, это вот старая власть, я не знаю, власть Путина, власть един. России, мы не понимаем, что происходит, но если ты вякнешь, там, тебе рот заткнут, и никогда ты не узнаешь, почему происходит то, что происходит. В книге описывается масса довольно интересных кейсов. Мне больше всего понравился кейс с названием «Подводные лодки». Внезапно британский военный флот объявил конкурс открытый, в котором мог поучаствовать каждый, и они предлагали людям придумать название «Новые подводной лодки». Ну и Кроме каких-то там супер ä, понятных ä, вещей, типа там Елизавета Вторая, или mm-hmm. там, Ну что за такое? В честь известных каких-то прекрасных людей. А, почему-то внезапно, точнее мы все знаем почему, потому что люди любят легкий троллинг и юмор. А, Начала лидировать вариант названия Little Boaty Boat. Или Mr. Boaty Boat. Я даже что-то очень смешное. Лот-лодочка, лук-лучок. Что-то примерно такое. И Люди призывали другие голосовать за это. Как вам всем известно, тупые случаи таких там очень дебильных вариантов, которые побеждают в больших голосованиях. Мистер Лодочка занял первое место. И вот самый интересный момент, примет ли это довольно чинный, очень консервативный британский военный флот. Британский военный флот дал заднюю. Не назвали значит, эту подводную лодку как-то там что-то, какой-то там мистер Арчибальд там 18-й. Но одну из крохотных катерков, там каких-то подсобных суден, назвали «Мистер Лодочка». Ну, как бы, чтобы отдать дань этому голосованию. И на самом деле, там для меня наиболее крутой момент в этой книге, когда авторы описывают, что было бы, если бы они действительно назвали это «Мистер Лодочка». Это просто, это судно могло бы быть стать лицом, так сказать, английского, английского британского, точнее, военного флота. Все бы отслеживали перемещение «Мистера Лодочки», все бы встречали его с «Цветованием», во всех портах они могла, могли бы сделать какую-то галерею этого мистера лодочки да но вот они дали заднюю там остались на своих позициях не стало у них какого-то классного лица ну и вот так вот там старая власть в этом моменте победила, победила новую да. кому короче эта книга может пригодиться на самом деле любому человеку
0: который э, хочет создать в интернете какой-то ну который занимается личным брендом Хочет какую-то аудиторию вокруг себя мне собрать. И только
1: личным и, вообще. Да, и ну, и, не
0: только личным, да, и публичными разными брендами, которые хочет как-то взаимодействовать в интернете с разной аудиторией, так каких-то целей да. достигать, манипулировать толпой ну, вы понимаете.
1: На самом деле, мне кажется, эта книжка очень полезная всем абсолютно людям. Потому что, ну, как же значит, человек, который в интернете что-то делает? В интернете сейчас делают все. Ну, то есть, понятно, что там разница вся в масштабах. Если человек там планирует вообще, Сейчас какое-то развитие и будущее, это так или иначе все связано с интернетом. То есть нельзя, невозможно его игнорировать. Если нам его не отключат. Нет, уже, кстати, признали, что все, суверенный интернет, идея провалилась. Сколько денег было потрачено, не сообщается на эту историю? Но тем не менее. Не будет у нас суверенного интернета. Не будет. не будет. Поняли, что нельзя его изолировать. вам
2: чиновницы, я верю.
1: Чиновницы в микро... есть.
0: Спасибо, дорогие читатели, что вы нас послушали, вытерпели. Присылайте критику, пожалуйста, мне личные сообщения. Я очень люблю с вами общаться критику прислать татьяне комплименты светской пожи
2: правильно правильно комплименты светской пожи о подарке third admin наталья архангельской спасибо вам большое
1: ребята хорошего вечера